0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 79 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. Pues muy bien. La verdad es que contento de que haya aparecido un poquito de lluvia, que le ha empezado a venir bien a los campos y, y se empieza a notar ¿no? ligeramente la mejoría. Pero bueno, bien, bien, jugando lo que podemos.
0: Sí, sí, están un poquito más verdes también. Y recientemente has tenido un pequeño percance con un palo. Así es. ¿Se te partió una cabeza de palo?
1: De hecho, era un palo que por la varilla, entre el ferrul y la varilla, había como un hueco. Y yo digo, uy, esto se va a acabar soltando. Y jugando un día contigo, precisamente, disparé con el palo y... Bueno, la bola acabó en green y la cabeza casi, casi.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte, dos días después ya tenías el palo arreglado. Y eso es gracias a... Una persona que nos acompaña hoy, que hacía mucho tiempo que queríamos que estuviera en el podcast. Estamos hablando de David Canet, de Todd Golf. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien y muy feliz de estar aquí con vosotros.
0: Bienvenido al podcast. Para los que no conozcan a David, que puede ser que haya alguien que no lo conozca, es un club fitter y un club maker de reconocido renombre en este país. Y ya sabéis que nosotros somos aficionados. Hablamos de temas en los que estamos un poquito más seguros porque son. Vivencias nuestras, pero luego cuando queremos hablar de un tema que requiere de la sabiduría o del conocimiento de alguien que sea especialista en la materia, pues acudimos a los mejores profesionales o especialistas. ¿no? Y hoy queríamos hablar de palos, de fittings, de club makers y bueno, hemos podido contactar con David. David, gracias por acompañarnos y nada, lo que queríamos primero era que te presentaras un poco cómo te iniciaste en esto de, de los fittings, de hacer palos a medida. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Pues bueno, gracias primero de todo por, por dejarme estar aquí con vosotros. Y esto fue un proceso un poquito curioso. Yo era golfista, me gustaba jugar a golf, era un amateur, pues bueno, un handicap 11, 12, 13, y la cosa iba bien. Llegó un punto que económicamente la, la empresa empezó a fallar, tuvimos muchas deudas por parte de clientes que no nos pagaban. Y llegó un momento que bueno, conocí a una empresa que distribuía grips, contacté con ellos, bueno, resumiendo y yendo rápido. Empecé a trabajar montando grips por los campos. Este año ha he hecho nueve años de esto. Yo ya me dedicaba a arreglar los palos tanto míos como de mis hijos. Y a través de esto y una serie de problemas importantes con esta empresa, empezamos a conocer a gente del mundillo. Y, y nada, y en menos de medio año de pasar a cambiar grip, ya estaba montando palos, rasteando, varillas, uh, me hice miembro de dos gremios americanos, empecé a, a tener mucho más contacto, conocimientos, aprender con mucha gente, y bueno, y hasta el año 2018 que abrimos nuestro primer centro público en San Cugat. y nada, y hasta hoy, trabajando mucho, por suerte. Sembrando mucho y, sobre todo, haciendo las cosas bien, que es lo que más nos gusta.
0: Y desde que empezaste, supongo que ha cambiado mucho, ¿no? La tecnología TrackMan hace que vuestro trabajo haya cambiado mucho. Entiendo que has tenido que evolucionar desde cuando empezaste a, a cómo se trabaja ahora, ¿no?
2: Correcto. A ver, hay que diferenciar las dos profesiones, porque esto no deja ser un, una profesión, un oficio. Uno es el de Club Fitter, que es, en definitiva, la persona que diagnostica el palo que necesita el jugador. Y la otra es la de Club Maker, que es la persona que construye el palo que ha prescrito el, el Club Fitter. En este caso, yo cumplo los dos oficios. Y en cuanto a Club Making, pues ha ido cambiando muchísimo las cosas en nueve años, no mucho, pero han cambiado con herramientas nuevas, con mejoras en cuanto a la técnica. Y en cuanto a Club Fitting, pues como comentabas. La introducción del TrackMan 4 ha sido una gran ventaja para nosotros porque nos da unos datos mucho más fiables. Pero ya cuando empecé trabajaba con un Flyscope, por ejemplo, un Flyscope X2, si mal no recuerdo. Era un aparato muy parecido al TrackMan, que funcionaba muy bien, pero el TrackMan, francamente, es muchísimo mejor y da unos datos mucho más fiables. Y sobre todo, da los datos. O sea que el Flyscope uh, fallaba mucho.
0: Ya. Yeah. Leí por ahí que alguien definía el hecho de Clubmaker como una mezcla entre artista y científico. No sé si estás de acuerdo en esa percepción.
2: Eh, ostras, como te he dicho, es un oficio. En España este oficio y esta palabra de Clubmaker está muy prostituida, porque cualquiera que cambie un grip ya se autodenomina Clubmaker. Además hay una persona que ahora no tanto porque vive en el extranjero, pero antes hacía 20, 30, 40 Clubmakers teóricamente al año con un curso de un día y medio, y esto no, no es, o sea, un oficio no se puede aprender en, en un día y medio. Uh, yo me he cuidado de, de aprender mucho, me he cuidado de no perderme ninguna formación de las que pueda haber tanto por aquí cerca como en el extranjero. Hago bastantes viajes al cabo del año para mejorar y perfeccionar mis conocimientos y la verdad es que de españoles pocos me encuentro, hay de todo, hay de todo.
1: Al fin y al cabo, al final es un oficio que estás en continua. Igual que la tecnología evoluciona, los pelos evolucionan, los materiales evolucionan. Todo este tema de estudiar lo que necesita un jugador de golf y aprender cómo se fabrican los palos a medida, también evoluciona. Con lo cual tienes que estar en continuo aprendizaje y reciclándote para poder estar al día de las últimas tecnologías, de pues este palo ahora pues lleva estas características a nivel de grafito, a nivel de acero o lo que sea. ¿no? Sí, a ver...
2: Hay que diferenciar mucho el pegavarillas que denominamos al que lo hace de vez en cuando o los suyos o los de su amigo, a una persona como yo que vivo de ello y cada día del año estoy haciéndolo. O sea, no lo hago esporádicamente o no soy un profesional de la enseñanza que además arregla palos o construye palos, no. O sea, mi oficio es prescribir y construir palos. Entonces una de las facetas muy importantes que tenemos y una gran suerte es poder trabajar directamente con fabricantes, sobre todo de componentes, tipo varillas. Y aquí es donde más nos diferenciamos del resto y sobre todo de las tiendas, porque tenemos material de altísima calidad, material exclusivo. En España o lo tenemos solo nosotros o lo compartimos con otra, con otra persona que hace lo mismo que nosotros. Pues que en definitiva, nuestro oficio, tal y como lo estamos realizando en Tot Golf, en España se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos.
1: Es que es curioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo me voy a una tienda, me puedo encontrar con un personal que sea un club fitter de calidad. Ahora yo creo que la diferencia es que una tienda encarga esos palos, a lo mejor con unas varillas estándares, lo que comentabas, que tú tienes acceso a una serie de varillas con las marcas que a lo mejor la tienda lo que hace es busca dentro de lo que las marcas realizan de serie cuál es la mejor combinación para el jugador. Digamos que por ahí podría ser la diferencia. Exacto,
2: la gran diferencia. O sea, una tienda se basa en, en los estándares de unas marcas y las marcas tienen montadores de piezas.
0: Lo no hacen en plan fábrica.
2: Exacto, y un palo a lo mejor te lo están montando entre
1: 5 o 6 personas diferentes. Ellos dicen, cabeza tal, varilla tal, grip tal. O sea, no son pensadores, no son analistas, sino que son gente que recibe una orden y son ejecutores, por decirlo así.
2: Son ejecutores de una parte de una cadena de montaje.
0: ¿Cómo inicias el proceso de fitting? ¿Qué aspectos te interesa conocer de un jugador?
2: O sea, en todo momento, cuando nos entra un cliente por la puerta, lo primero que les pregunto es ¿por qué estáis aquí? Necesito saber el por qué está el jugador en, en mi casa por qué ha venido a verme, sobre todo qué faceta de su golf quiere mejorar y, bueno, y por supuesto que todo el mundo quiere ir lo más lejos, lo más centrado y lo más preciso posible.
1: Joder, pues conmigo lo tendrías difícil, ¿eh? Porque yo te diría que yo necesito mejorar todo. Bueno, pero es que en este
2: caso es nuestro trabajo. O sea, nosotros, con unos procesos concretos que no son nada del otro mundo, podemos mejorar el largo que puedas ir con el palo, podemos mejorar el spin del palo, podemos mejorar la altura de la bola, podemos mejorar el ángulo de lanzamiento, podemos mejorar todas estas facetas y es nuestro trabajo. Todo y que la gran mayoría de veces lo que tenemos que hacer es de psicólogo y hacerle entender al jugador que no porque sea de la marca tal o la marca cual, el palo va a ser mejor o peor. Porque ya de entrada por toda mi experiencia y, y por lo que sabemos, el 80% de un palo es la varilla bien montada. Bien escogida y bien montada. Y aquí estamos apartando la cabeza, que es donde lleva la marca.
0: Ya, ya, ya. ¿Porque te importa el hándicap del jugador que viene, por ejemplo? Para nada. Para nada. ¿Te importan los problemas físicos que pueda tener? Sí, por supuesto. Eso es importante, ¿no? Muy importante. Entiendo que la edad... ¿Te importa si un jugador va a jugar para competir o si simplemente va a pasar el rato a hacer un poco de deporte? ¿Te afecta a la hora de configurar un palo? No. No, eso
2: no, 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 porque en definitiva el palo a mí tanto me da si eres un jugador de competición o un jugador de recreo, si voy a hacerte el mejor palo que te pueda hacer, me es igual, otra cosa es que quieras un palo de una calidad extrema o una calidad joya, por decirlo de alguna manera, que los hay, hay palos que dicen ¿por qué valen 400, 500 euros un, un hierro? Pues porque las cabezas son caras, y, y bueno, el montaje y la varilla es el mismo precio. Pero cuando estamos hablando de cabezas muy exclusivas, pues las, las cosas suben mucho de precio. Pero esto no tiene nada que ver que sea un jugador de fin de semana o un jugador de competición. En definitiva, el proceso de fabricación del palo es exactamente igual para un amateur handicap
1: 36 que para un profesional. Buah, es que se me ocurren muchas preguntas, Sergio. ¿eh? Por ejemplo. Yo me planto contigo, David, y te digo, mira, yo tengo problemas eh, con los hierros, necesito hacer un fitting. Claro, ¿cómo sabes tú? Es, es decir, tú te basas en cómo hago el swing y lo, sobre todo los datos que te está dando la máquina, ¿no? Entiendo, para tú poder decir, pues esta varía es la adecuada, no es la adecuada, la cabeza, el light, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ven ve mis ojos y analiza mi mente también,
2: en base a los conocimientos adquiridos.
1: Vale, pero tú a mí nunca me has visto jugar. ¿Cómo sabes si yo ese día le estoy pegando bien o no le estoy pegando bien? En parte tú mismo me lo dirás,
2: por un lado. Por otro lado, te veré si estás nervioso o tenso, porque esto se nota rápido. Y te veré si le estás pegando con lógica o no. A ver, yo no soy profesor de la enseñanza, ni quiero serlo. Pero tengo una formación que muchos profesores de la enseñanza les gustaría tenerla. Es la formación de fitter. Y esto me ayuda muchísimo a poder analizar al jugador. Cosa que, que, bueno, detesto el intrusismo laboral y no hago de profesor con mis alumnos. Pero sí que hay ciertos momentos que te haré cambiar un, la posición de la bola, te haré coger el palo de una manera concreta para ver si mejoramos o no. Y luego te recomendaré que hagas clases con tu profesor habitual o si no tienes profesor, pues te recomendaré alguno. Pero lo importante es, es analizar el jugador que es ya de entrada la, la entrevista que os he dicho al principio.
1: Es decir, que no solo analizas los datos que te está dando la máquina con el resultado del impacto de, y el swing, sino que también analizas a la persona y cómo se encuentra esa persona, cómo si le está pegando bien, etcétera, etcétera.
2: Y con preguntas trampa, o bueno, preguntas trampa, preguntas de, de las que voy a sacar información aunque el jugador no se dé cuenta. ¿eh? Porque, a ver, el trackman, bueno, entre colegas le llamamos la máquina de la verdad. Hay muchos que no, no, yo con el driver le pego 250 metros y luego le pegan bolas a 80 millas, el trabajo que tienen a llegar a 200 y por muy bueno que seas, por muy mal que estés pegando aquel día, con 80 millas no llegarás a 250 metros ni, ni borracho. La física influye mucho en estos sentidos, ¿no? Y el golf es un deporte de, de egos importante también. Claro, sí, sí.
0: Y a la hora de hacer un fitting físicamente... En condiciones normales, ¿eh? jugadores que no son profesionales, ¿cuánto tiempo tiene que durar un fitting? Es decir, ¿cuándo ya ves que el rendimiento de los golpes ya no te está dando una información útil para ti?
2: A ver, un fitting, en nuestro caso, no lo hago durar ni una hora, ni dos, ni tres, ni cinco. Ni una sesión, ni dos, ni tres. O sea, puede durar un fitting a lo mejor un mes. Me explico. En base a lo que me decías, cuando llega el jugador, aparte de hablar lo hago calentar, le hago tirar unas bolas allí ya estoy empezando a tomar datos sin que cuente como, como para el fitting pero estoy empezando a tomar datos y a partir de allí estoy viendo la progresión que tiene la alza en cuanto a, a golpeo y velocidades y ves más o menos en función del palo que le des las velocidades que está usando y a la que empiezas a ver ya mucho fallo o que las velocidades bajan pero bueno, esto lo vamos hablando también con el jugador durante el fitting. O, o le hago tirar cinco bolas y parar. O cinco más y... O sea, no, no es tirar bolas como un loco muy seguido porque no tengo horario. No fijo un tiempo. Entonces, si veo que el jugador está nervioso. O aquel día no rasca bola por lo que sea. O, o como hoy me ha venido uno que me dice... Hostia, es que me lesioné ayer. Digo, coño, ¿qué haces aquí? Claro. Bueno, vamos, vamos a probar. Digo, no, no, es que ni, ni lo probamos. Bueno, quedamos para otro día y, y se acabó el problema. Y he hecho fittings a, a más de un jugador en tres jornadas diferentes.
0: ¿Y entonces, por ejemplo, un fitting de hierros, ¿coges el hierro 7 solo o, o coges varios palos?
2: Uh, nosotros trabajamos con hierro 7. Hay gente que trabaja con hierro 6. En su momento, cuando tuve que escoger si 6 o 7, escogí el 7 porque era algo más fácil y sobre todo para la gente que empieza y los jugadores de pitch and pad que, que ni lo usan, y todas las varillas que tengo montadas para hierro son en estándar de hierro 7. Con el hierro 7 te puedo sacar toda la información desde el sandwich o el lobwich hasta los híbridos. Habrá quien diga, no, que esto no es, no es posible, que es no sé qué, que es no sé cuántos. Yo con mi manera de trabajar, para mí es no es, no es que sea posible, no es que es viable al 100%. Aparte, si en algún momento nos equivocamos en algún detalle, o que el híbrido no necesitaba aquella varilla, la necesitaba cortada de otra manera, o necesitaba cualquier ajuste diferente, o los hueches, pues nosotros damos una garantía de satisfacción que automáticamente nos ponemos en marcha cuando detectamos que hay algún problema o el cliente nos lo dice, y llegamos hasta cambiar el palo entero si hace falta. Mira, tengo el caso de un cliente de, de Andalucía, que me vinieron un día, a 10 de la mañana estaban en la puerta, hicimos el fitting, el chaval, niño de 12 añitos, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bien, 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 bien. Hacemos el fitting, lo hacemos todo. Construyo los palos, se los mando y me llama el padre todo nervioso y David que las bolas que, que no, que, que los palos no van. Le hice hacer unas pruebas, le hice ir a un profesor que le midiera la velocidad y es que había una velocidad de la que yo había medido a la que me mandaron de casi 10 millas. Es una locura esto. Y en, en dos meses de diferencia dices, ¿qué pasa? Que claro, analizando, 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 vimos que el problema era que se levantaron a las 3 de la mañana para coger el avión a las 6 o 7 en Sevilla, y ellos viven en el puerto de Santa María, y el niño vino
0: destruido. Destrozado, pobre. claro Claro.
2: ¿De quién es la culpa? Me la repampinfla O sea, me es igual. El responsable de que los palos vayan bien soy yo. Entonces recogimos los palos, Hicimos cambio de varillas, se devolvieron los palos con una serie de cambios y el chaval ahora mismo está jugando perfectamente. Esto es una de nuestras máximas. O sea, el palo tiene que salir perfecto siempre del taller. Claro,
0: y no es una ciencia exacta al final. Depende de parámetros físicos, pero también de la situación del propio jugador. ¿no? Exacto. Y luego, claro, decías, ¿no? A la hora de construir un palo hay como tres partes, ¿no? O sea, la cabeza, el, el, la varilla, el grip. ¿cómo empiezas tú a seleccionar? ¿Por dónde empiezas a seleccionar esos diferentes componentes? ¿Empiezas por la varilla, por la cabeza?
2: Cuando hacemos un fitting, te tienes que centrar por algún sitio. No hay un manual a seguir porque cada uno lo hace a su manera, o como puede o como sabe. En nuestro caso, lo primero que hacemos es coger una cabeza estandarizada. Bueno, lo primero de todo es hacerle coger un palo que me sirve de comodín y me da mucha información. A partir de que ha pegado aquel palo y he cogido datos, cojo una cabeza X, la que sea, y la varilla que yo creo en base a los datos que he cogido. Y en base a lo que va saliendo aquí, vamos cambiando de varillas hasta encontrar la varilla que mejor creemos que, que funciona para el jugador. ¿Con la misma cabeza? Con
0: la misma cabeza. No utiliza sus palos, no le pides que use sus palos viejos. Sí,
2: perdona, antes de hacerle tirar con mis palos, le hago tirar con los suyos. O sea, el calentamiento lo hace con sus palos y los primeros datos lo hacen con sus palos.
1: Uh -huh. Pero claro, si tú, por ejemplo, con una misma cabeza modificas varillas hasta que das con la varilla adecuada, si con esa varilla le das otra cabeza, ¿no es posible que tengas que cambiar la varilla y sea más óptima? Sí, pero no. Ya como os
2: he dicho, el 80% del palo es la varilla bien escogida y bien montada. Una vez tengo la varilla óptima y hemos hecho todas las modificaciones de largo, de grip, de peso y hemos, o, o he decidido cuál es la varilla o cuáles son dos o tres varillas para luego acabar de rematar, luego vamos cambiando cabezas hasta que encontramos la cabeza que mejor se adapta. Pero ya tenemos una base porque hemos empezado con una cabeza que es la que creo que le va a ir mejor. Entonces, dentro de aquel estilo de cabeza, vamos probando todo lo que hay. Una vez hemos escogido cabeza, varilla, grip y largo, vamos a optimizar el peso que también hemos escogido anteriormente, que es el, el swing width del palo. Y en base a todos estos parámetros, es cuando ya tenemos el, el palo final. Y una vez tengo el palo final, le vuelvo a hacer coger su palo original para poder comparar y para que él vea ya en aquel momento que está caliente, que está en óptimas condiciones de juego, la diferencia que hay desde el principio que estaba calentando.
1: Y que se dé cuenta en ese momento que el palo que tiene es una mierda, que es lo que me pasaría a mí.
2: Que lo quiera
0: romper.
1: <risa> <risa> o no.
2: Pero me he encontrado a veces que algún cliente dice, bueno, ahora que ya estoy caliente, ¿no me vas a dejar probar mi palo? Dice, sí, sí, pero no te preocupes que lo probarás. Y en algunos casos, ellos mismos se sorprenden de los datos que hay al principio y, y al final con el mismo palo, con el suyo. Porque cuando estás frío, pues no le pegas igual de bien que como ya has, ya has hecho un rodaje.
1: Es como cuando vas a jugar. Por mucho que calientes el hoyo 1, hoyo 2, te lo tomas con más calma, no apretas el swing y a lo mejor el hoyo 6, pues ya te notas con más confianza, ¿no?
2: Pues que hay mucha gente que ni calientan.
1: Bueno, sí, también.
2: Y están empezando el fitting calentando. No, no, que yo no caliento nunca. Ah. Claro,
0: claro. Y luego hablabas de que la varilla es como el 80% del palo, ¿no? Dentro de la varilla tienes como tres grandes partes, ¿no? Que puedas tú modificar o escoger al menos de diferentes, ¿no? El peso, el perfil, que hablábamos, ¿no? Y la flexión. ¿En qué orden los tienes en cuenta y qué peso le das a cada uno en importancia? A ver, hay dos
2: bases que son las más conocidas, que es el peso y la flexión. Ni todas las varillas que pone R o regular son regular. Ni todas las varillas que pone 60 pesan 60 gramos. Hay que diferenciar mucho las varillas que son de OEM, que son las de equipamiento original del fabricante, que serían varillas de serie, que acostumbran a ser varillas baratas, no digo malas, digo baratas, o las varillas de aftermarket o las de taller, que son varillas buenas y no baratas. Las varillas de taller van en función de los pesos reales de las varillas y las flexiones reales en CPM, que son ciclos por minuto. En muchos casos no pone ni la dureza que tiene la varilla porque la podemos corregir o cambiar en función de, de nuestro deseo. Y en cuanto al, al perfil que me comentabas, Antiguamente había dos tres perfiles máximo, actualmente hay 50.000 perfiles diferentes porque hay materiales de mucha diferente calidad, hay fabricaciones distintas, cuanto antes el perfil de una varilla de grafito siempre era lo mismo prácticamente. Esto está evolucionando muchísimo, sobre todo las varillas de grafito, carbono o materiales compuestos, cosa que no pasa tanto con las varillas de acero, que en los últimos 20 años no ha habido evolución prácticamente.
0: Para el que no sepa de qué estamos hablando, el perfil, y corrígeme David si no lo digo bien, es la forma en que torsiona el palo, ¿no? El diseño,
2: el diseño de la varilla sería, pero no el diseño estético, sino el diseño
0: de fabricación. Sí, entonces, ¿cómo torsiona, no? Si torsiona igual en todo el rango de la varilla, o más en los extremos, y, y cómo se tiende a doblar, ¿no? ¿Es algo así?
2: Bueno, estás hablando de torsión, y la torsión sería la flexión circular alrededor de lo que sería el diámetro de la varilla. Uh -huh. Esto es un otro parámetro. Y hablaríamos más bien de la flexión o de la deflexión de la varilla. Vale. La varilla en, en un swing deflexa en tres dimensiones. Deflexa hacia adelante o hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. Y en función del tipo de swing de cada jugador, en función del tempo o velocidad a la que mueve el palo y en función de la velocidad de la cabeza del palo en el momento de impacto, iremos a buscar un tipo de perfil u otro. Uh -huh. Pero aunque tenga el mismo tempo, la misma velocidad y la misma capacidad de pegarle más o menos igual la bola, dos jugadores diferentes pueden necesitar perfiles diferentes. O uno porque levante mucho la bola y el otro porque la levante poco, o por razones distintas. Pero sobre todo hay que diferenciar mucho lo que es la flexión y el peso de la varilla.
0: Eso es lo más importante.
2: Lo más importante es poderlo separar. Porque te vas a una tienda te dicen, bueno, antiguamente sobre todo, ah, hombre, 30 años, ahora estás fuerte, venga, Steve. Y hombre, 50 años, pues venga, cero regular. Hay muchísimos tipos de varillas y, por ejemplo, varillas de acero gastamos muy pocas. Trabajamos con mucha varilla de materiales compuestos y de carbono, sobre todo. Claro,
0: es lo que hablábamos antes, puedes tener una lesión y a lo mejor físicamente tú das perfil para Steve, pero si tienes una lesión de espalda, a lo mejor no es el mejor para, para ti.
2: Mira, me encontré con un caso, terminamos el fitting... Y me dice, bueno, espero que esto me aguante bien la espalda. dices, hostia, ¿qué me estás diciendo? Ahora me lo dices. Digo, ¿ahora me dices esto? Bueno, pues repetimos el fitting y pasamos de una varilla de acero de 130 gramos, de un jugador profesional que le pega muy fuerte, a una varilla de 105 gramos en carbono. Y a él le costaba hacer el cambio de, de acero a carbono, porque esto parece como si fuera una humillación. Y la verdad es que es un cambio brutal.
1: Yo te voy a ser sincero. Mi caso, yo llevo a cero, regular. A mí mi profesor me ha dicho que él cree que deberé llevar grafito. Pero sí que es cierto que alguna vez he hecho con lo que comentabas, ¿no? que se miran muchos parámetros. ¿no? Yo alguna vez con alguna máquina me han mirado velocidades de swing y ahí me han dicho que por la velocidad estoy entre grafito y a cero. Pero claro, es lo que comentas tú, no me han mirado más parámetros. ¿Qué velocidad tienes de palo, por ejemplo? Eso no te lo voy a decir aquí. Eso no, 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 eso no, no puede quedar grabado. No, 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 no fute. Bueno,
2: a ver. Mira, el señor Sergio García está jugando con carbono. De Chambó está jugando con carbono. ¿De Chambó? De Chambó, sí, sí. Pero es que no es que esté jugando con carbono. Es que es el dueño de la empresa o uno de los accionistas. Pero no juega porque sea uno de los accionistas. Juega porque es el mejor material que puede llevar. Y Sergio García ha cambiado hace un año y poco.
1: Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Que yo cojo el palo de Sergio, que es un grafito, corrígeme Sergio, es regular, si no me equivoco. Mm. Sí. Y la mayor diferencia que noto con el acero o con mi palo es que, por ejemplo, en su palo noto mucho la cabeza del palo. Mm. En cambio, yo cojo mi palo, la cabeza la noto, pero digamos que noto también la varilla, como si notara todo de manera mucho más distribuida. Y no sé qué es lo correcto. No sé si eso también lo miráis. de Sensaciones del jugador de si nota mucho la cabeza del palo que le pesa demasiado, si no nota nada la cabeza del palo y nota mucho la varilla, que a lo mejor es una varilla que tiene demasiado peso.
2: A ver, un jefazo de una marca en concreta japonesa, una vez me visitaron y me hizo la, la pregunta que yo que prefería varillas de 40 o de 50 gramos para los drivers. Y me quedé mirando al, al comercial español y le dije, ¿le respondes tú o yo? Y él se puso a reír y dice, ya le respondo yo. Te va a preguntar para quién. Claro, no todos los jugadores son iguales. No podemos escoger una varilla de 50 gramos para todos. Se puso muy de moda varillas ligeras porque así movíamos más rápido el palo y demás. Pero yo te puedo hacer un mismo palo con una misma varilla y una misma cabeza, imposible de mover o muy fácil de mover, en función de cómo distribuíamos los pesos. Pues en este caso es lo mismo. A lo mejor el palo que tiene Sergio es un pelín más cabezón, que se le llama, tiene un poquito más de swing weight, y la varilla es ligera y se nota más peso en, en la cabeza, y el tuyo pues tiene una varilla de acero más pesadita, y a lo mejor no tiene tanto swing weight, y notas el palo como más, más compacto todo él. Pero esto es una de las cosas que tenemos que ver en el fitting. ¿Y qué se
1: busca en un fitting? ¿Buscas que el jugador note mucho la cabeza o que esté más distribuido?
2: No, ni una cosa ni la otra. En el fitting lo que busco es el mejor palo para el jugador. Y en función de los parámetros o los números que yo vaya leyendo, incrementaremos por un lado o por otro, veremos si evoluciona a mejor o a peor, y en función de esto y sobre todo de la comodidad del propio jugador, decidiremos un peso u otro.
1: Esto quiere decir que hay jugadores que jugarán mejor notando más la cabeza del palo y otros jugadores que notarán mejor con el palo compacto con los pesos más distribuidos, entiendo. Exacto.
0: Claro, es lo que hablabas antes también, ¿no? De, del factor de flexión, de cómo flexiona el palo. Al final eso también te está afectando a si notas más la cabeza del palo o no, ¿no? Correcto. Y luego, porque claro... Por defecto siempre se ha dicho velocidad de swing alta a cero, velocidad de swing baja o mujer o tirando a persona de mayor edad ya vete al grafito. ¿Este estigma es así tal cual o depende de muchas cosas?
2: Depende de muchas cosas. En las marcas es bastante así, las marcas comerciales, porque ellos tienen una serie de productos estandarizados y necesitan vender aquello para que les salgan los números. Y lo normal es esto, acero para caballeros, grafito para ladies. Y si quieres una varilla aftermarket, te ponen un, un sobrecoste o hay algunas marcas que ya han empezado a introducir algunas varillas de grafito o materiales compuestos. Pero no es así. O sea, velocidades altas necesitan un tipo de varilla con unas características y velocidades bajas necesitan otras características. Pues que te puedes encontrar dos personas con la misma velocidad, que es lo que os decía antes. Y que uno para sacarle rendimiento necesite mucho peso en el palo y el otro un palo bien ligero. Y aquí es donde nuestra artesanía se pone a, a trabajar y a, a lucurar todo lo que necesita el jugador para poder sacar el máximo rendimiento de aquel palo.
0: Uh -huh. Y luego el otro factor importante es la longitud del palo, ¿no? que no lo habíamos hablado hasta ahora. Exacto. ¿Cómo mides las necesidades de longitud del palo para un jugador?
2: A ver, hay un estandarizado, que es una regla muy concreta, que midiendo de la muñeca al suelo en posición de firmes te da un número y en base a este número pues tendrás un, unos más menos para encontrar la, la distancia del palo.
0: Con los zapatos de golf puestos, ¿no? Porque puedes ir sin los zapatos de golf y la cosa cambia.
2: No, pero dos centímetros no hacen variar en exceso. Y si ya eres consciente de los zapatos que está usando, claro, si te viene una mujer con tacones, pues no. Pero si vas con zapatillas o con zapatos de golf, pues más o menos será lo mismo. Lo ideal es con los zapatos de golf, por supuesto. Pero luego, en cuanto a fitting comercial de, de tienda o de marca, pues esto está muy bien porque vas muy rápido y lo ves, lo ves enseguida. Nosotros miramos muchos más parámetros. Y estos muchos más parámetros que miramos pues pueden hacer crecer el palo en... Pulgada, pulgada y media, incluso dos pulgadas, con la misma medición que otro de muñeca al suelo.
0: Claro, porque a ti lo que te está afectando sobre todo es en el light, ¿no? Es cómo descansa el palo en el suelo, si se levanta más de punta o más de base. Sí, no.
2: A veces te vienen jugadores, no, yo soy dos flat o tres flat, mm, llevas un palo largo. O no, es que yo soy tres upright, llevas un palo corto. O sea, esta es mi definición rápida. Porque el LAY estándar le tiene que ir bien a un jugador alto que a un jugador bajo. El problema es el largo del palo. Si ponemos el largo adecuado, el light tiene que ser el, el que lleve el mismo palo. Que se puede ajustar un poquito luego, ¿eh? en función de la varilla y de las deflexiones de la varilla que decía antes. Pero un palo que le vaya bien al jugador, el light tiene que ser más o menos el
1: estándar que lleva de fábrica.
2: Más o menos. ¿Y el
1: tema grip? ¿Lo miras al principio cuando haces un fitting o al final? ¿Al final o a medias? No te altera los parámetros de una varilla. Muchísimo. O... Muchísimo. Es que creo que es algo que nunca se le da importancia.
2: ¿eh? Cero, cero importancia.
1: Y hoy he estado grabando un,
2: un vídeo que lo colgaré en breve, en el cual estaba aumentando seis cintas a un grip en concreto. Te vas a una tienda X, oye, que mira que... Ah, tienes mano para Michais. Toma una o dos cintas más. Hostia, esto no cambia nada. Porque el mismo estirar de la goma del palo está compensando el grosor que le estás poniendo de cinta. Y el grosor del grip puede hacer que una bola se te vaya muy cerrada, se te vaya muy abierta o vayas más o menos bien. Es muy importante el
0: grip. ¿Cómo lo mides eso? Porque claro, no es lo mismo la mano de un hombre que la mano de una mujer, por ejemplo.
2: Tamaño de la mano del jugador. Y luego también el, el feeling que te sienta el jugador. Porque por muy grandes que tengas las manos, si tu feeling es mejor con un grip más delgadito, pues uh, iremos al grip que, que toque. Pero
1: si yo llevo un tipo de grip y yo me voy contigo y me haces un fitting y me miras el grip, a lo mejor es un grip que me va mejor. Porque tú me dices, oye, pues yo por, por tus características, tu tamaño de mano, etc. Pero mi feeling siempre va a ser malo, porque yo siempre me voy a notar raro en el sentido de que no estaré acostumbrado a ese tipo de grip. O
2: alucinarás y te encontrarás de maravilla. Sí. Sí. Mira, hace unos meses estuve en, en Zaragoza, en el Golf de la Peñaza, y había un cliente que decía, hostia, es que no estoy, no estoy fino, y hoy no estoy fino, estoy topando la bola, estoy tal, estoy cual. Digo, mira, espera, que te voy a hacer una cosa. Cogí el palo, alargué dos pulgadas el palo, le puse un grip jumbo, digo, ahora intenta darle. Coge el palo y dice, yo, con esto no le voy a dar. No falló una bola. ¿Por qué? Porque aquello era la medida de palo que él necesitaba. Y estaba adaptando su swing a un palo corto y en el momento que tuvo el palo que realmente necesitaba, sin saberlo, se encontró mucho mejor delante de la bola. Y podía hacer un swing más atlético y menos forzado. Y por otro lado, si el jugador me dice, no, no, es que yo quiero el grip mid-size de color verde y aquel grip no le va bien, pues bueno, se lo cambiaremos gustosamente, sin problemas pero si yo te digo el grip que tienes que usar es este y por lo que sea no te adaptas no te gusta, no te sientes cómodo yo te cambiaré los grips tantas veces como haga falta hasta que encontremos el grip adecuado
0: Bueno, podemos estar aquí hablando horas y horas Sí. de hecho yo creo que seguramente tendremos que hacer más programas contigo, hablar en cosas más concretas, pero así para acabar y a nivel general dinos un beneficio que aporte un palo a medida respecto a uno de stock así que, que veas así, que digas, mira, con esto ya te tengo que convencer y a partir de qué nivel de jugador crees que le va a sacar más provecho un palo a medida un jugador que está empezando puede sacar provecho a un palo a medida que seguramente cueste muchísimo más
2: a ver, me llegan jugadores que empiezan, iniciados y a un jugador iniciado por supuesto no le hacemos un palo a medida intentamos hacerle el palo lo más cercano posible a lo que él pueda necesitar en breve tiempo pero aquí no estamos haciendo pues un palo a medida 100% ¿eh? vamos a ir a buscar una solución temporal para que él pueda aprender a jugar con la máxima facilidad posible y los beneficios de un palo a medida a un palo que de tienda normal y corriente que te pueda ir o no bien la gran diferencia es el jugar más fácil y que te ayude en contra de que sea un palo al que le estás teniendo que meter mucha fuerza, presión e ilusión para que funcione y seguramente no te pueda ayudar.
0: Uh -huh. Como que te tengas que adaptar tú a él, no no el palo a ti.
2: Exacto, exacto. Te hago un, un símil muy parecido a los zapatos. Un zapato a tu medida o un zapato que te vaya grande o pequeño. Es igual que seas experto, profesional o amateur. Si el zapato no te va a la medida, te va a costar mucho más disfrutar de lo que estás haciendo.
0: Pues está clarísimo. Bueno, David, hemos aprendido un montón contigo. La verdad es que nos has dado una, una masterclass. ¿Dónde podemos encontrarte, David? Eres muy activo en redes sociales, en Instagram. ¿Dónde te podemos encontrar? En
2: Instagram nos podéis encontrar en ToddGolfClubMaker. Y tenemos el estudio en San Cugat del Vallés, en la calle Camí de Cangachet, número 97. Está exactamente al lado de la salida 10 de los túneles de Valvidriera, viniendo de Barcelona.
0: Y se puede aparcar muy fácil además.
2: Se puede aparcar en la puerta.
0: Pues nada, agradecerte mucho, David, todo lo que nos has contado y nada, encantados de que hayas estado con nosotros y lo dicho. Te emplazamos a ver si podemos contar contigo algún otro día y seguimos hablando de tema de palos, que esto da para, uh, para un montón de programas.
1: Así es.
2: Muchísimas gracias y contar con ello.
0: Perfecto. Yo creo que ha sido un programa... Súper provechoso para todos, hemos aprendido un montón, os eh, recordamos que también nosotros estamos en redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas, tenemos un correo electrónico, manosgolfistas@gmail.com. nos podéis escribir y preguntarnos lo que queráis, incluso si tenéis alguna pregunta para David, y así cuando venga otro día, pues se la podemos hacer, y nada más lo dejamos aquí por hoy, os deseamos una muy feliz semana de golf, y como siempre que vayáis a por el Verdi
1: Adiós, que vaya bien David Adiós, buenas tardes